0: مرحبا. ما كانت صدفه انه الحلقتين هاي واللي قبلها انعملوا ورا بعض، ببساطه لانهم لحد كبير امتداد لبعض في ساحه الغناء الشعبي في مصر. احمد عدويه كان الملك اللي طلع هذا النوع من الغنى وشهره خارج دوائر اللي كانت شبه مغلقة ووصلوا لكل بيت في الوطن العربي وضل يتطور بطريقة أو بأخرى مع حسن الأصمر، لحكيم، لشعبان عبد الرحيم وعبد الباسط حمودة وغيرهم لحد ما فجأة أخذ اتجاه جديد كلياً ومع إنه ما حدا كان متوقعه لكنه بدون شك كان التطور الطبيعي للحاجة الهلسة وانتشرت ظاهرة موسيقى المهرجانات زي النار في الهاشمي بنت الجيران شغله لنا عنيا وانا في المكان في خلق حواليا مش عايز حد ياخد باله من اللي انا فيه شفت القمر سهرني ليا وهموت عليك رب العالمين بيا بي سيب شباكك مفتوح ليه ليه تقفليه ولما انتشرت المهرجانات، شوي شوي يبدو أنها سببت مشكلة حقيقية وملموسة لمهنة أو حرفة الغناء والموسيقى بشكل عام. على الأقل ظاهريا، الحرفة اللي مع الوقت تم تنظيمها بشكل دقيق وخلق معايير شكلية ثابتة محددة ومنظمة لممارستها والانضمام لها عشان حماية حقوق ممارسيها في المجتمع، وإعطائهم تمثيل رسمي من خلاله بيقدروا يضمنوا شوية حقوق، زي التأمين الصحي والسكن والمعاش، بالإضافة لعدم الإعتداء على مهنتهم بأي طريقة. وبالطبع نقابة المهن الموسيقية انوجدت عشان تكون الجسم المنظم الأول لهي المهنة أو الحرفة أو الصنعة، والمسؤول عن حمايتها. كل هالحكي جميل جدا، وتقدم جدا، ولا خلاف عليه لو كان فعلا صار بالحقيقة. بس احنا مش هون عشان ننقد عمل النقابات المهنية في ظل نظام دكتاتوري. احنا بدنا نفترض ان النقابة فعلا بتقوم بدورها اللي انوجدت عشانه ومع هذا الافتراض بتضل في نقطة واحدة صغيرة يبدو انه في كتير ناس من اولي الأمر في الموضوع نسيوها وهي إنه الموسيقى والغنى بالأساس مش مهنة ولا حرفة ولا صنعة الموسيقى والغنى فن والفن هو وسيلة للشعوب للتعبير عن نفسها بحرية مشان هيك تنظيمها ووضعها تحت معايير ثابتة لازم دايما ياخذ هاي النقطة بعين الاعتبار ومن هون صارت المشكلة او على الاقل ظهريا من هون صارت المشكلة انت معلمة في الشياكة والاناقه نظرة منك اكواطكة واخدى جايزة في اللاباكة بنتي ناس متعلمة انت معلمة بيرنسيسة وبنتي باشا دي بقلاوة لقبو غاشا عملت على قلبي بقها قد السمسمه. انتي معلمه كل دقه رايحه جايه بتناديك يا دور عينيا انتي بطل جمهوريه في الجمال متقسمه. انتي معلمه اللي جرى اللي حاصل انتي سيد المفاصل عقلي قام غايب وفاصل ليه ده شويه قبل ما نتفلسف زياده وياخدنا الحكي، خلينا نقول اهلا وسهلا فيكم في بودكاست ليش اسمع. البودكاست الخفيف اللطيف اللي بستغيب فيه معاكم بعض اهم الموسيقيين والموسيقيات في المنطقه العربيه والعالم، وبحاول فيه اقدم نقد موضوعي خفيف لاعمالهم وتحليل لاثرهم على المشهد الموسيقي وعلى المجتمع بشكل عام. فسواء اتفقتوا معي باللي رح اقوله او ما اتفقتوا، بتمنى دايما انكم تستمتعوا بالحكي، وما تنسوا انه كل الكلام دايما مطروح للنقاش، فتواصلوا معنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والكومنتات، واحكوا لي رايكم. إذا بتحبوا برضو قبل ما يضيع الموضوع من إيدينا خلينا نحكي عن موسيقى المهرجانات نفسها ونحاول نفهمها شوية أكتر في العقد الأول من الألفية الثانية ظهرت في المناطق الشعبية في القاهرة خصوصاً ظاهرة جديدة كان اسمها الموالد وهي عبارة عن إيقاعات مركبة إلكترونياً عليها جمل موسيقية بسيطة بتتكرر برضه بأصوات إلكترونية كلها موجودة لسبب واحد بس هو إنها تخليك ترقص وشوي شوي صار اسمها اللوب يعني بالإنجليزي لوب وهذا مصطلح مستخدم كتير في الموسيقى الإلكترونية في العالم معناه جملة موسيقية أو إيقاعية بتضلها تنعاد مرة بعد مرة اللي كان بصنع هاي الأشياء كان شباب من سكان هاي المناطق الشعبية باستخدام كمبيوتر أو لابتوب معطوب عليه شوية برامج الإنتاج الموسيقي زي فروتي لوبس أو أسد على الأغلب برضو كانوا منزلينها مع كراك ومش دافعين تمنها لأنها بدها كريدت كارد عشان تقدر تدفع تمنها فتكلفة إنتاج مثل هاي كان تقريباً صفر لكن تأثيرها كان خيالي وهاي بداية أحد المشاكل اللي رح نحكي عنها بعدين مع الوقت بلش يصير مع هاي اللوبات في كلمات وغناء لانه لازم يكون في شيء تقدر تغنيه وانت عم ترقص ولانه هدول الشباب مش كلهم كانوا يعرفوا يغنوا بالشكل التقليدي بس كانوا تعلموا كيف يستعملوا برامج الكمبيوتر الموسيقيه اكتشفوا انه في برامج بتقدر تستخدمها عشان تغير صوتك وتخليك تغني على النغمه بدون ما تكون بتعرف كيف تغني على النغمه في عده برامج زي هاي اشهرها اللي اسمه الاوتو تيون هاي برضه كانت نوال احد المشاكل اللي اتطورت في المستقبل ومن هون ظهرت موسيقى المهرجانات اللي بنعرفها اليوم موسيقى الكترونيه بحته لها طابع خاص جدا مرتبط بالمكان اللي طلعت منه بشكل مباشر جدا الناس قاعده جوه ولا عايشه باينه بنحرق <تصفيق> وفينا مش ملمس عارف ده احنا جوه نار نضحك ونغني والناس خضاره بتتلون وهتبدي قال كل أنا بيني أنا في تغلط تحول في نقطة مهمة كتير حابب أركز عليها هون عشان رح ينبني عليها حكي كتير بعدين وهي إنه مع ظهور المهرجانات في شغلة صارت ما بتصير في عالم الغناء والموسيقى في العالم كله مش بس في العالم العربي إلا مرة كل عشرات السنين وهو إنه انخلق نوع جديد تماماً من الموسيقى ما كان موجود من قبل يمكن آخر مرة صار شيء زي هيك في العالم العربي هو لما محمد القصبجي في العشرينات اخترع ما يسمى بالمونولوج الرومانسي اللي هو شكل غنائي مختلف عن القوالب اللي كانت دارجة في هديك الأيام اللي هي الدور والطأطوقة والقصيدة واللي حرر الاغنيه العربيه وقتها من قوالبها الثابته واعطاها المجال تتطور لحد ما وصلت للشكل الحديث اللي بنعرفه اليوم بس الفرق بين اختراع المونولوج الرومانسي والمهرجانات هو انه المونولوج اخترعوا واحد يعتبر عند المعظم اهم نابغه في الموسيقى العربيه في التاريخ الحديث المهرجانات اخترعوها شويه عيال من شبرا او مبابة عندهم لابتوب ومايكروفون رخيص ويمكن عندهم ميدي كنترولر ويمكن لا قاعد لوحدك كده سرحان الشيطان يوزك في سكه شمال يفضل يقول لك العب يلا العب يلا العب <تصفيق> <وليلعب> يلا ما تلعب يلا <تصفيق> العب يلا العب يلا العب يلا العب يلا العب يلا ولأنه طبعا الشباب هدول كانوا مدركين انه اللي اخترعوه كان قفزه نوعيه لا تتكرر في مجال الغناء المصري والعربي ولأنهم كانوا ناس غارقين في الثقافات المقارنة والرومانسيات المنظومة والمنثورة بالغة الرقي اقتبسوا من قصائد أحمد شوقي وحافظ إبراهيم عشان يغنوها في مهرجاناتهم أو دفعوا آلاف الجنيهات لأهم الشعراء في مصر عشان يكتبوا لهم كلام يعبر عن مشاعرهم الفياضة عن الحب والفلسفة والحالة الإنسانية العميقة عمق الفضاء طيب راح أبطل زناخة الشباب والبنات ببساطة كتبوا كلام بيعبر عنهم عن بيئتهم عن حياتهم اليومية وعن رغباتهم والأشياء اللي بتهمهم كيف هم بيشوفوا الحب والعلاقات مع الجنس الآخر كيف هم بيشوفوا صعوبة الحياة وهمومها وحلولهم اللي شايفينها حواليهم لهاي الهموم والمشاكل وبالآخر أهم إشي كتبوا كلام مناسب لموسيقتهم اللي مخلوقة أصلاً للرأس والهلس (تصفيق) والفرفش وعلاجك عندي خد على فاك كل حريم الدنيا بتعشق حضني ودايب فيا من ونهار تليفوني عمال بيجيله رسايل غراميه انا مش بعرف انام من كتر ما هم كتير حواليا اهرب منهم فين نفسي بواحده انا تملا عليا مستفزه وعليكي حته تديني هزه عدو انتاج ما تنسى بحلف برب العزه انا دايب دوق شريره وفي كثير من الاوقات وخصوصا في البدايات ما كتبوا كلمات جديده اصلا بس استعملوا كلمات لاغاني مشهوره تانية زي مهرجان از از كابوريا لغاندي وفيجو اللي ماخوذ من كلمات اغنيه انشهرت كثير لاحمد زكي من احد افلامه والمهرجان الاشهر سنه 2011 و2012 اللي اسمه الوساده الخاليه لاوكا اورتيغا اللي ممكن يكون اول مهرجان حقق نجاح خرافي طلع هذا النوع من الموسيقى من الحواري لكل ارجاء مصر ومنها للعالم العربي. بتذكر هذا الحكي كويس لاني انا تزوجت في القاهره سنه 2012 وهذول المهرجانين بالذات لعبوا في عرسي ورقصوا عليهم كل الشله من مصر ومن عمان. <تصفيق> ليلي ونهار يا ميه اه ايه الساسكابوريا الساسكابوريا لو قاس أز ازوكي هاسأل ابويا علي ارض الشبك وامي لي البحر يهدك وامي قالت لي البحر يهدك الشتا لبنت الجو هنولع ياض الجو الشتا لبنت الجو هنولع ياض الجو بفترة قصيرة جدا الموضوع اتطور وفجأة لقينا أنه عمرو دياب وتامر حسني ومحمد حمائي بطلوا أهم ناس في المشهد الموسيقي المصري والمهرجانات صارت هي الموسيقى اللي بتسمعها في كل شارع ومن كل توك توك ومايكروباص وسيارة ومحل في القاهرة والإسكندرية وبوقت أصير جدا غزت المهرجانات السينما المصرية وصارت تستخدم للدعاية للأفلام الجديدة واستمرت أسماء زي أوكا وأورتيغا بالتطور والسيطرة ومع الوقت ظهرت أسماء تانية كبيرة زي حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال وغيرهم كتير وصار في ناس عندهم قدرات غنائية مش بطالة لكنهم ما طلعوا من شكل المهرجانات وتأثروا بالغناء الشعب المصري التقليدي بس بشكل متطور شوي عن البدايات وهذا إشي طبيعي؟ وأنا هون عم بحاول ما أحكي عن تطور موسيقى الهيب هوب والراب والتراب في مصر اللي برضو كبرت وتطورت بشكل خرافي تقريبا بنفس الفتره وصار لها طابع خاص فيها مرتبط الى حد ما موسيقيا بالمهرجانات بس مميز تماما عن الهيب هوب الامريكي والغربي صار في اشي اسمه هيب هوب مصري عربي واضح الملامح ومميز تماما لكنه مش موضوع حلقتنا اليوم يمكن نعمل عنه حلقه خاصه قريبا واتطور الموضوع أكثر برضه لما صار في مغنيين وفنانين مشهورين أصلاً بيستخدموا طريقة التوزيع تبعت المهرجانات في أغانيهم جديدة زي روبي ومحمد رمضان الممثل اللي عمل خليط بين الراب والمهرجانات خلته يصير من أشهر الفنانين في الوطن العربي بشكل عام وبهيك نقدر نقول إنه موجة المهرجانات وصلت لمكان من السيطرة والتأثير صار من المستحيل نتخيل تطور الموسيقى العربية في المستقبل بدون ما تكون هي جزء منها حتى <تصفيق> هنا أدخل بشوية تحليل تقني لشو هي موسيقى المهرجانات عشان أعرف الناس عليها أكثر. بس الموضوع عن جد مش بحاجة لشرح كتير انت بس بحاجة تسمع لك مهرجانين ثلاثة وبتعرف شو كل القصة من وجهة نظر موسيقية اللي انت بحاجة تعرفه انه صناعة هاي الموسيقى ممكن تقريبا بدون استخدام أي آلات موسيقية تقليدية مع انه مرات بتستخدم بس مش شرط وممكن يعملها شاب أو بنت في بيته بكل بساطة على الكمبيوتر ويجيب اثنين أصحابه يغنوا معاه وفجأة يعمل التراك يكسر الدنيا ويصير أشهر أغنية في التاريخ كل اللي عليه يعمله أنه بس يخلصها يحطها على اليوتيوب أو سبوتيفاي مشان هيك صارت المهرجانات حلم مشروع للي ما عنده قدرات ودعم مادي وعقود مع شركات إنتاج كبرى وكابوس للي عنده قدرات ودعم مادي وعقد مع شركات الإنتاج الكبرى وكابوس اكبر لشركات الانتاج الكبرى نفسها بطبيعه الحال لانه صار في عالم ما الها فيه اي لازمه. هلا المفروض انه عشان تصير نجم غنائي كبير الموضوع يتطلب اشياء كثيره، لازم تدرس موسيقى في جامعه مرموقه وتتخصص في الغناء وتتخرج بامتياز ولازم تتعرف على ملحنين وموزعين وشعراء كبار يلحنوا لك ويكتبوا لك، ومحتاج استوديوهات ضخمه مكلفه ملايين الدولارات تسجل فيها التسجيل الخرافي المطلوب، وموسيقيين عباقره يعزفوا لك الاغاني، وبعدين محتاج مديرين لاعمالك، وايجنت يمثلك مع الجهات اللي بدك تشتغل معاهم، ومحتاج ناس يلبسوك افشخ لبس، ويعملوا لك شعرك على الموديل اللي بعد اخر موديل، وغيره وغيره وغيره. يعني في صناعة كاملة متكاملة بتكلف بلايين الدولارات وبتشغل آلاف الناس موجودة عشان تصنع النجم وتسوقه وتستفيد منه بس بعدين في كم شاب طايش مش مخلصين توجيهي ما معهم ياكلوا وعمرهم ما قرأوا الجريدة قدروا من خلال كمبيوتر خرائي ووصله انترنت على الأغلب مسروقة من عند الجيران قدروا انهم يثبتوا انه ما في أي لازمة لكل هالحكي عشان يصيروا أشهر وأنجح من أي نجم غنائي موجود على الساحة رعب هذا ولا مش رعب مهما تشب ومهما ما مهما تعمل فيها اسكت هتفضل برضه سمير سبوت نفضل برضه عليك بنحط انت خلاص ريحت ومط ياد يادريه فانيلا وشورت انت كمان خرفت وبص دق اسمه لوحده وخط اركن يا بالنص هسم على وشك وارش نعمل حفله عليك بالحب ونسيبك مربوط في البوكس بوكس 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 ايه ده ايه ده ايه ده هو ايه لما صارت المشكلة بين نقابة المهن الموسيقية ممثلة بنقيبها هاني شاكر وبين مغنيين المهرجانات وتم منعهم من مزاولة المهنة وإقامة الحفلات في مصر بعترف إنه ردة فعلي كانت عنيفة شوية وكنت ماخذ موقف كبير من هاني شاكر شخصياً خصوصاً إني ما بحب شغله كتير أصلاً بس سوء الشخصي مش مفروض يكون إله مكان في الموضوع مشان هيك مع الوقت قدرت أفهم نوع التهديد اللي واحد في مكانه كفنان مش كنقيب ممكن يحسوا من ظاهرة زي ظاهرة المهرجانات. كيف إنه ممكن من وجهة نظره كل شغل اللي اشتغلوا على حاله وموهبته وتعبه والألاف المؤلفه اللي انصرفت عشان يوصل للمكان اللي هو فيها تطلع كلها ما إلها أي لازمة؟ عن جد فكرة مخيفة، وفي بعض الأوقات حتى أنا بحس فيها مع أني ما حققت أي نجاحات كبرى كموسيقي بالمقارنة مع هاني شاكر أو حمو بيكا أو أي حدا مثلهم. لكن هاي بالآخر فكرة ضيقت الأفق جداً. وبتفترض افتراضات ما الها مكان، لانه الساحه الموسيقيه مش موحده، والمستمعين مش كلهم زي بعض، بيختلفوا باشياء كتير منها العمر والثقافه والبيئه والذوق وغيره وغيره. النجاح الرهيب للمهرجانات بدل ما يخلي حد زي هاني شاكر يحارب المهرجانات وفنانينها. المفروض إنه يخليه يشوف الخلل الحقيقي الموجود في كل إشي من البنية التحتية للفكر الإنتاجي للنظام التسويقي لصناعة الموسيقى في الوطن العربي هذا الخلل اللي ترك فجوة ضخمة لدرجة إنه مجرد شوية شباب ما عندهم أي خبرة قدروا يعبوها بكل سهولة وبأقل جهد وتكاليف المشكلة مش في المهرجانات المشكلة في كل إشي تاني تقريبا والسبب الثاني اللي مخليني أبطل ماخد موقف شديد من هاني شاكر والناس اللي زيه هو أني عندي قناعة أنه هدول الناس مستغلين ومضحوك عليهم بشكل مباشر من النظام، مع أنه هذا ما بيشفع بشفعلهم، لأنه في هاي الحالة عم بتم استغلالهم بناء على المفاهيم الطبقية الكريهة اللي هي موجودة عندهم أصلاً. هاني شاكر من بداياته وهو بيهاجم معظم الموسيقيين والمغنيين اللي بيعتبرهم أقل منه فنياً ومكانة اجتماعية، بدايه من احمد عدويه نفسه مرورا بمغنيي البوب بما فيهم عمرو دياب وامثاله اوصلا للمهرجانات مشان هيك كان هو الشخص المثالي مش بس لاستلام منصب نقيب الموسيقيين بس برضه عشان يستلم صلاحيات جديده وهي صلاحيه الضبطيه القضائيه اللي بتخليه قادر باي وقت يسمح لمين ما بده يمارس المهنه او يمنعه عنها بناء على اسباب منها حمايه المهنه حسب تعريفه الخاص للمهنه او لاسباب اخلاقيه مستقاه من صميم فكره الوصايه على الذوق العام اللي هي من اهم ظواهر الانظمه الديكتاتوريه شو هي الرقابه وليش الانظمه بتتعامل مع شعوبها على انهم قصر ما بيعرفوا مصلحتهم ومحتاجين حد يقولهم شو هو الدح وشو هو الكخ الحقيقه ما عندي اي شك انه الموضوع إله اي علاقه بالذوق العام النظام ما بتفرق معه من ناحيه المبدا لو الناس بلشت تتنمع بعض عن جنب طرف وظلوا يشربوا حشيش وخمور لما ينعموا كل ليله بدليل انه التحرش الجنسي مثلا منتشر زي ما هو في بلادنا بالرغم من كل الكلام اللي بنحكى عنه والمخدرات منتشرة والجهود الموجودة لمكافحتها أقل شيء ممكن تقولوا عنها إنها غير كافية إذا ما كانت شكلية أو في بعض الحالات شبه معدومة الشيء الوحيد الممنوع هو إن نقدر نحكي عن هاي الأشياء بشكل واضح وصريح لأنه كل ما نحكي عنهم أكثر كل ما صار في ضغط على الأنظمة إنها تتصرف والأنظمة مشغولة شوي ما معها وقت تتصرف لأنها عم تخلي كل جهدها يروح على أنها تقنع حالها والناس اللي بيدعموها من الطبقات المخمالية أنه هاي المشاكل مش موجودة أصلاً والمهرجانات بتيجي بتكسر كل هاي الفرضيات لأنها بتحكي عن قلة الأدب والمجتمع ما في قلة أدب المجتمع متدين بطبيعته وبتحكي عن الحشيش والخمور والمجتمع ما في مشكلة مخدرات ولا خمور المجتمع متماسك ومؤدب ومن البيت للشغل للجامع وبس فطبعاً المهرجانات لأنها عم تحكي عن واقع المجتمع اللي إحنا حاطين كل جهدنا عشان إنكاره لازم تمنع وتتأدب ويندعس عليها شو بدك يعني؟ يحسنوا التعليم وينشروا الثقافة ويحاربوا الفقر ولا يبنوا مدن جديدة فاخرة للأشباح والبلاوي؟ خليك فتح وركز معانا دخيلك بالاخر اظن في اشي بديهي ممكن ينقال عن اي نوع موسيقى اذا المهرجانات مش عاجبيتك انت مش مضطر تسمعها وغير هيك خلينا متذكرين انه لكل مكان مقال وفي وقت للسلطنه والطرب وفي وقت للفرفشه واللعب واذا انت شايف انه المهرجانات فيها كلام مش من مستواك ومش مؤدب وكل هالحكي تذكر انه في اشي اسمه تارجت اودينس يعني اللي غنوا المهرجانات كانوا قصدين يغنوها للناس اللي زيهم اللي بيفهموا عليهم مش قصدينك انت على الاقل هي طريقة حكيهم الطبيعية اللي بستعملوها كل يوم يعني في صدق في كلامهم بيمثلهم عن جد بالمقابل فكرك هاني شاكر بكون ماشي في النقابة بين موظفينه بحكي لهم لو بتحب حقيقي صحيح كنت وقفت في وش الريح كنت ما سبتش قلبي جريح وسط النار بس عادي يعني ما هي هي الرومانسية الحقيقية الحساسة على كل حال اظن هيك بنكون خبصنا بما فيه الكفايه بنشوفكم بالحلقه الجايه عشان نحكي عن فنان او فنان جداد انا يعقوب ابو غوش ورافقتكم انغام السلام